1: ¿Te has cuestionado alguna vez tu existencia en lugares públicos? Si deberías o no ocupar ciertos espacios.
0: Esto es Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia. Porque yo defiendo tanto la palabra marica porque ha sido una palabra que ha generado demasiada violencia a los cuerpos diversos, específicamente a los hombres que expresan una feminidad, porque se ataca la feminidad. Hay que entender que son las feminidades las que han sido más violentadas, o la feminidad del hecho de que hayas nacido con un cuerpo tipificado femenino y te hayas tenido que transitar a un cuerpo más masculino, eso ya en esa feminidad ha habido una opresión muy grande. Es eso lo que, lo que también yo digo Es que eso es lo que hay que mostrar
1: En primer plano está ella Perrísima y regia como siempre Es delgada esbelta, el maquillaje que lleva puesto le resalta los pómulos lleva unas gafas de sol de lentes grandes y un vibrante marco rosa luce una camiseta en la que se intercalan rayas blancas y negras y en cuyo centro se asoma el estampado de un corazón su cabello corto, pintado de un verde intenso, le bordea la cabeza la tez de su rostro contrasta con los pendientes que cuelgan de sus orejas, el frondoso bigote se le mueve con el viento Alguien, de repente, le grita a todo pulmón ¡Puto! Entonces, ella, en un ángulo contrapicado acentuado por sus largas botas de plataforma, voltea su mirada y con calma se baja los lentes revelando las formas de colores neón que lleva pintadas sobre sus párpados y, sin vacilar, dispara desde sus ojos un poderoso rayo, el rayo marica.
0: Bueno, yo me llamo Sayari Cardona, conocida como SAI, soy ilustradora y me identifico como Marica y es, digamos, de donde parte de mi activismo eh, desde lo que hago y desde lo que soy. Yo hago muchas cosas, yo pues soy ilustradora y me dedico como independiente a la ilustración, en animación, en cómic y como proyecto personal tengo un cómic que se llama Mariquismo Juvenil y con él trato de visibilizar las identidades, sexo y género disidentes desde mi experiencia como marica y también desde la experiencia de, de otras amigas y de pues personas que no, normalmente son marginadas entonces es un poco como... Llevar esta lucha a, a un proyecto artístico, digital, comunicativo.
1: Fue en ese proyecto que se creó el singular Rayo Marica, en un esfuerzo reflexivo de activismo que no solo atraviesa las historias que ella cuenta en sus cómics, sino que es una parte integral de su profesión, de su identidad, de su cuerpo, de su vida entera. Eso del activismo, en todo caso, ha sido un proceso que ella ha cocinado a fuego lento. Es algo que ha sido formado por circunstancias particulares y que le ha tomado bastante energía y muchos años de ir y venir.
0: Todo el proceso de, de construcción ha sido largo y digamos que no todas las personas tienen un encuentro consigo mismas de la misma manera y en el mismo momento. Cuando, cuando yo estaba adolescente, eh, yo digamos que ya me reconocí como homosexual y pude hablarlo como abiertamente con mi familia tuve una aceptación muy grande por parte de mi familia y de mis amigos cosa que es un privilegio de hecho es muy chistoso porque cuando le conté a mis amigas se pusieron súper felices como si les estuviera dando la noticia pues de la vida porque muchas se lo esperaban pero de ahí en adelante empezó un, pro un proceso de, de construcción y de ser más crítica con quién era como persona
1: En otras palabras, la cuestión de contarle a otros su homosexualidad le empezó a picar, no era suficiente, no era preciso, no la describía realmente. ¿Acaso para ella algo más que ese rito socialmente conocido como salir del closet podría hacerle justicia a su experiencia? Zay se terminó embarcando en esa y otras preguntas para intentar entender y poner en palabras aquello que ella era. Y no tardó en darse cuenta de que iba más allá, mucho más allá, de simplemente decirse homosexual.
0: Cuando yo entré a la universidad, pues ya me reconocía como homosexual, pero había un sesgo con la masculinidad como que un comentario que siempre recibía de personas era como, oye pero es que tú eres gay pero no te ves tan gay o sea qué chimba y yo era como, ay gracias pero era un gracias como, what ¿Qué está pasando? Porque esto me tiene que generar orgullo Incluso en mis amigas Que eran yo, yo tuve la suerte De cuando estaba adolescente Pues participar muy activamente De grupos juveniles Con temas sociales De ambientalismo Equidad de género De no violencia Y eran amigas Que eran muy conscientes Con esos temas Pero incluso ellas me decían Como Es que tú eres un gay Bien porque no eres tan gay y yo era al principio como orgullosa de eso y yo era pues me, no sé.
1: ¿Qué hay detrás de un orgullo como ese? Es mujer, pero lo bueno es que no le gusta el chisme. Ay, no es tan negro. Es morenito. Tiene rasgos bonitos para ser enfermita. Es muy femenina para ser lesbiana. Podrá ser del campo y todo. Pero es educada. Comentarios que, en últimas, asumen que siempre hay una mejor manera de ser mujer, de ser afro, de ser campesine y hasta de ser gay. Sin embargo, para Sei, esto no es más que una ficción, una que invisibiliza muchas posibilidades.
0: Uno cuando conoce las cosas es cuando se te abre la mente como para entender que hay otras realidades muchas personas no reconocen nuestras identidades porque no son visibles porque muchas no se atreven a mostrarlas y cuando yo empecé a ver a buscar referentes en los trabajos de la universidad metí a todo este tema queer, cuando conocí la teoría queer, cuando la vinculé con el feminismo y entendí cómo los feminismos han ayudado a crear como estas identidades, o bueno no a crear a apoyar y a visibilizar estas identidades yo dije hay algo en mi me falta y yo estoy perdido en el espacio, no sé qué hacer, me voy a encontrar. Y fue ahí cuando decidí salir con personas que tenían esa misma búsqueda en Medellín, eso fue cuando tenía 21 años y me di cuenta que, no era, que yo no estaba sola. De ahí en adelante dije, mi cuerpo es una herramienta comunicativa tenaz porque a través de él puedo transmitir mensajes sin necesidad de hablar. Y yo siempre soy una persona un poco extrovertida en ciertas cosas y, y que le gusta incomodar, como que me gusta, no sé, me parece que incomodar es un, un paso para visibilizar y normalizar. Entonces yo me apropié de estas ideas y yo vivo mi vida como un performance, en donde yo soy consciente que todo lo que yo tenga va a comunicar cosas y yo trato de que esas cosas que comuniquen incomoden para normalizar, para que la gente entienda Es que no solamente hay dos maneras de ser hombre o Hay una manera de ser hombre y una manera de ser mujer Y no hay solamente dos maneras de ser Hay muchas maneras Y yo me, me apropio mucho de eso Incluso yo siento que hasta la, más, la persona que diga que no toma decisiones estéticas Porque no le importa, las toma <risa> O sea, todos tomamos decisiones estéticas y yo entonces como que desde ese momento dije bueno voy a utilizar mi cuerpo para, para comunicar esto y eso fue mejor dicho en fiestas, eh, en la calle, yendo a la universidad, yo siempre me he apropiado de los espacios donde hayan personas para que vean que no todas somos como, como lo que deberíamos ser.
1: Muchas personas han crecido en espacios en donde se niegan rotundamente sus existencias y a muchas otras se nos ha enseñado a sentirnos incómodas con gente que no cuadra en ciertos moldes fijos. Quizá es por eso que experiencias como la de Sai son tan discientes, porque sacan a la luz esos miedos infundados, porque conmocionan con su presencia, porque hacen nacer muchas preguntas en donde quiera que se anuncien.
0: Yo vivo en una vereda, en un corregimiento de Medellín Entonces es más periférico aún el asunto eh, Cuando yo estoy en mi corregimiento Me doy cuenta de uf, la, la falta de visibilidad que hay para estas cosas Tú entras a, a Grindr, que es esta aplicación para conocer Hombres pues como de citas gay Y tú te das cuenta del el nivel de machismo que hay Como que sí se nota la diferencia frente a las grandes ciudades Como por ejemplo en Bogotá que igual hay, pero pues no es lo mismo. O sea, en Medellín se vive una violencia muy grande. Creo que sí hay que reconocer que es un contexto un poco más machista, bueno, mucho más machista, más cerrado. Salir al centro de Medellín como una persona no binaria es un video. Son miradas, son risas, son burlas. Pero yo, yo he aprendido a, a tomar todas esas cosas como motores para crear una fortaleza interior mucho más grande como que eso me dice, bueno, hay que seguir trabajando porque hasta que la gente no se te deje reír en la cara es porque todavía hay mucho que hacer
1: Intentar existir en cualquier escenario no siempre es un recorrido calmado y comprensivo puede llegar a ser un camino atravesado por mucho que hacer como dice ella, muchas violencias por confrontar muchos ataques por sortear, muchas homofobias por desmontar Muchos sexismos por derrumbar En definitiva, mucho que hacer
0: Crecer en este contexto también me motiva mucho más como a transgredirlo Recuerdo una vez que yo salí a verme con unos amigos Y pues yo llevaba como un vestido negro así súper gótica Porque a veces soy súper darks así como demasiado Entonces como que yo iba por la calle normal Y pasó una moto y me pararon a preguntarme que quién era, dónde vivía quiénes eran mis papás claro, me imagino que eran como los chicos rudos del barrio, como que nunca me habían visto o no me reconocían y, eh, y me, se, se quedaban mirándome así serio y luego fue como mmm, cuando te pregunten en la calle no, no pases de largo porque pues no nos no, no ignores algo así, como intimidándome y yo dije como, ¿qué es esto tan violento? pero a la vez dije, wow, tengo que seguir haciendo esto porque es que si yo no salgo a la calle ¿Cómo la gente va a saber que existo? Por ejemplo, mis amigos, los que te contaba las maricas, les voy a decir las maricas porque esos son y las amo, que me enseñaron también a ser y a, y a, y a transgredir el cuerpo. Cuando salíamos de fiesta, eh, yo era la única prácticamente que se iba vestida de la casa las demás se cambiaban en el metro, se cambiaban antes de llegar al parque, del poblado, entonces era como yo tenía que recorrerme un corregimiento entero y llegar a, a, a la ciudad y yo desde el principio hasta el final estaba trepada y eso me, 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 me animó también a hacerlo en el día y no solamente dejar el espacio de la fiesta para transgredir, sino que eso es parte de tu identidad, entonces tú lo lo puedes hacer en cualquier momento
1: y es que de todo el mundo se suelen esperar unas ciertas características gustos y comportamientos para hacer, hacer desear, en fin pero romper estos esquemas va más allá de nombrar las diferencias, de lo que se trata es de aceptarlas, de hacerlas existir, en todo caso, vivir desde la diferencia no solo es una cuestión personal o solitaria
0: no sola jamás, nada se logra solo en esta vida real. O sea, somos seres sociales y como, 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 como hemos construido la sociedad, hemos aprendido también a, a transformarla. Y no se puede pensar una lucha como solo individualmente.
1: Para Sai, la cosa es clara. Cuando las luchas se asumen de forma colectiva, adquieren una fuerza
0: Poderosa. Yo he estado acompañada de mi familia, he estado acompañada de mis amigos y he estado acompañada de otras personas que han tenido esa misma lucha y que yo he conocido y me han enseñado. Cuando yo me vine a vivir a Bogotá, eh, digamos que ya tenía una idea más segura de quién era yo, pero al estar acá, al enfrentarme a otras realidades, por ejemplo, lo que pasa acá con el mundo drag, que es muy fuerte y es muy genial, también me ha ayudado a entender otras cosas y, y, y a mirar que nuestras luchas no son aisladas y por eso yo siento que lo que uno haga como individuo afecta directamente a otras personas que tienen luchas similares y por eso es que yo con Mariquismo Juvenil también trato de mostrar, no solamente mostrarme a mí como figura humana que representa una lucha marica específica sino también a otras personas que no son capaces de hacerlo y que me han dicho oye yo quisiera tener la fuerza para hacerlo pero es que no me da por x o y o r <risa> entonces es eso es como pensarse que uno uno no está sola por más que uno sea individualista y egoísta lo que sea no está sola
1: Sai sabe que luchar implica conectarse con otras personas que se hacen preguntas que resuenan con las que ella se ha hecho. Sabe que implica reconocer vivencias compartidas. Y también de golpe implica entender que otros se pueden reconocer en las maneras que ella tiene para resistir. Que otros pueden incluso ver en Sai a una figura, a un ícono o una voz que los representa.
0: Ay, es, eso es muy chistoso, pero bueno, sí tengo que reconocer que pues hay, ha habido un reconocimiento, valga la redundancia, por parte de las personas y la verdad ha sido muy, muy, muy lindo. A ver, estamos viviendo una época mediática muy fuerte donde tú, desde tu casa, puedes crear un contenido que le va a llegar a miles de personas y no es tan difícil llegarle a muchas personas. Es una cosa como más de compromiso, yo siento, y... Y siempre hay personas ahí como pendientes de lo que uno hace. Cuando tú traspasas esa barrera de la internet y llegas a, a las calles y notas que esa gente es real, que están ahí que, y que te han acompañado, pues es, es muy bueno. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho en ferias de ilustración o en lugares donde hay mucha gente, como que siempre hay una persona que me reconoce y es como que me agradece. Entonces, por eso yo lo veo como algo muy, muy, muy chimba, porque es como, wow, el trabajo no solamente se queda en números, en números mm. y cuentas de Instagram, de Facebook, sino que es un proceso también de retroalimentación. Cuando te dicen, ay, el cómic que hiciste sobre este tema me ayudó a entender tal cosa.
1: Bueno, voy a hacer una confesión aquí. Sí, la verdad es que a mí el trabajo de Sai me ha llevado a cuestionarme bastante y a transitar con más atención ciertas cosas de mi vida. En mi caso, siento que las historias que ella cuenta resuenan con los altos y los bajos que conlleva, para mí y para muchas. El poder de ser femenina en el mundo, sobre todo los altos, esos que no suelen estar en el centro de la discusión casi nunca. Es inevitable reconocer que mi feminidad, sin muchas preguntas de por medio, me permite tener a mi disposición por ejemplo un montón de ropa y accesorios para experimentar en un espacio tremendo de colores para lucir tampoco puedo negar que mi feminidad es un espacio donde me es permitido soltarme de muchas maneras puedo ser histérica, puedo expresar mis emociones sin pensarlo demasiado puedo hablar hasta el cansancio, puedo moverme con las cadencias que se me dé la gana puedo hermanarme sin complejos con otras feminidades
0: yo siento que la feminidad es lo más divertido que hay y es lo que nos hace libres. Yo opino eso porque la masculinidad está cargada de unas violencias muy grandes. Entonces es en la feminidad donde yo encuentro la libertad absoluta, tanto estética como eh, emocional. Y... O sea, la, la, la mayoría de personas que siguen mi trabajo son mujeres, eh, según la estadística, pues centrándonos en la estadística que no reconoce a las personas no binarias, empezando por ahí, pero digamos que eso me, 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 me habla algo, eso me dice que hay algo, entonces cuando me encuentro con personas en la calle noto esa feminidad y muchas, por ejemplo, me he encontrado con chicos que... Eh, se maquillan con chicos que utilizan prendas que no se corresponden a la masculinidad tradicional, por así decirlo, entre comillas y es ahí donde yo digo wow, es que si sí hay una cercanía hay una cercanía de mi lucha con esas luchas es que no es que seas heterosexual o, o vivo, asexual, es que es la feminidad lo que te libera a a expresar tus emociones a expresar estéticamente quién eres a hablar de la manera que quieres sin tener que imponer una masculinidad sin decir pues que todas las masculinidades son tóxicas
1: y es que para SAI cuando agudizamos nuestros sentires y expandimos el panorama de esas maneras podremos darnos cuenta de que compartimos la vida con muchas feminidades, masculinidades y otras formas de ser y estar en el mundo sobre esa base no se hace difícil entender la necesidad de hablar desde la diversidad, de hacerla visible en lo cotidiano y de reconocerla como un océano abierto de posibilidades.
0: También me emociona el ver que el mariquismo no es una cosa solo para maricas, es un tema y que le puede llegar a cualquier persona, y que es cuando tengo esas conversaciones también con amigos heterosexuales, con personas mayores, que reflexionan sobre temas, donde digo, wow, esto lo tengo que seguir haciendo, porque es una, una discusión que está ahí, y que qué bueno que muchas personas tengan un referente, recuerdo que una vez, hace muchos años, cuando nada de esto había pasado, mi hermana mayor me dijo, te doy 10 mil pesos si vas en tacones a la tienda, pensando pues que me iba a ridiculizar, y yo por dentro siempre me había querido poner esos tacones, <risa> Sí. Entonces fue la excusa perfecta para que no me vieran mal, porque igual era una broma. Y me estaban pagando. Y me estaban pagando. Yes. Entonces fui a la tienda y la señora fue como. No dijo nada malo, fue como: ay, ojalá, cuidado, se cae, que está lloviendo. Es desde ese día yo me di cuenta que uno también, como rarita, por así decirlo, uno también se pone como muchos sesgos. Como, ay, no, esta persona me va a discriminar, esa persona se va a enojar. Y no, yo creo que, por ejemplo, el espacio. Barrio, lo, lo he logrado eh, llevar a un entorno de normalización, o sea, donde yo me siento segura. Yo sé que yo voy a entrar, a ver, mi, mi barrio, yo subo una vereda y luego hay un, una entradita a la izquierda y ahí están las casas de mis vecinos y mi casa, entonces... Esa entrada para mí toda la vida ha sido la gente que me conoce, la gente que, que me ha visto. Cuando ya ven una transformación, pues es choqueante para muchas. Igual yo trato de sentir cada espacio propio, pero hay que reconocer espacios inseguros. O sea, el, el transporte público para mí siempre va a ser un, un espacio que no sé, porque me enfrento deliberadamente a ser yo. Pero me he encontrado con cosas de todo tipo, desde la que te quiere tomar la foto porque le pareciste pues extravagante, hasta el que te critica y se ríe en la cara, o el que te hace el comentario incómodo o el niño que no entiende y la mamá es como, no pregunta y yo me río porque es como, chicas, un niño. <risas> el tema de no pertenecer, que, que yo vivo mucho con ser marica, es precisamente porque cuando tú no entiendes las cosas es cuando te generan más conflicto. Entonces, si tú toda la vida has sabido, las mujeres son así, los hombres son así, las mujeres tienen pelo largo, los hombres no, eh, los gays son hombres, entonces tienen que ser así. Todos esos aprendizajes uno los va construyendo y cuando llega el momento de What the fuck, ¿qué es esto? Que es muchas cosas cuando me ven a mí, en ocasiones es como ¿qué es? O porque es así? O ¿qué chistoso? O, ¡ay, mira cómo salió!
1: Marica, ni gay, ni homosexual, ni queer, ni nada de eso. Marica, así es como Sai se enuncia. Así es como ella se nombra Así es como desea ser nombrada Y eso En todo caso hay que andarlo Con respeto Porque los mariquismos no son cualquier cosa Y porque decir marica No es decir cualquier palabra
0: Bueno Yo describo lo marica como todo lo que Engloba nuestras luchas Disidentes En los contextos latinoamericanos En lo marica es como que por ejemplo, cuando tú tratas de traducir la palabra queer o la palabra gay, se queda corta. Se queda corta en el sentido en que trae consigo unas luchas que nosotras no podemos entender del todo, porque no, nuestra lengua la adoptó más no la, la, la vivió entonces en la palabra marica sí se vivían esas luchas sí se vi, porque marica viene desde María la palabra, la, el nombre de mujer más común y es como decirle a alguien que eres una mujer de mentiras entonces esa, esa marica ha sido parte de nuestra lucha muchísimos años entonces para mí es importante reconocer esa lucha particular de que yo, bueno, puede que sea homosexual, pero me, re, me identifica más la palabra marica, los mariquismos, porque reconocen las luchas de las personas indígenas, de las personas negras, de las personas pobres, de las personas eh, que hemos tenido una, con, un contexto geográfico totalmente diferente y por eso me parece importante. Y también porque lo marica... De cierta manera es no pertenecer. Y eso es algo que yo agradezco, de es que yo no tengo que explicarle a nadie con pruebas para que me reconozcan como ser humano, no, es que si yo quiero decir que mi entidad está es y ya, entonces es eso, es como una cosa medio revolucionaria.
1: Revolucionario. ¿Cuál es el peso que tiene esa palabra? Quizá. El de un llamado urgente hacia cambios sumamente profundos, una invitación a incendiarlo todo y a renacer de las cenizas, a repensar el orden existente y a cuestionar los privilegios, a crear juntanzas para germinar otras historias posibles. No es ni más ni menos que una revolución lo que sucede cada vez que quienes han sido atacados con la intención hiriente y burlesca de una palabra, opten por apoderarse de ella para enfrentarse a las violencias de su cotidianidad. Y eso es lo que pasa con lo marica. Cuando el tablero de la ofensa se voltea, los insultos se vuelven compañeros de batalla, a la par que esa gran cantidad de vidas que han sido negadas, invisibilizadas e históricamente marginadas, van reclamando un lugar propio, tan personal como político.
0: Porque yo defiendo tanto la palabra marica, porque ha sido una palabra que ha generado demasiada violencia a los cuerpos diversos, específicamente a los hombres que expresan una feminidad, porque se ataca la feminidad. Hay que entender que son las feminidades las que han sido más violentadas, o la feminidad del hecho de que hayas nacido con un cuerpo tipificado femenino y te hayas tenido que transitar a un cuerpo más masculino, eso ya en esa feminidad ha habido una opresión muy grande es eso lo que, lo que también yo digo es que eso es lo que hay que mostrar
1: pero Sai no solo muestra todas esas resistencias con la palabra, también lo hace a través de su cuerpo, un lugar que para ella además de contener una potencia comunicativa importante está siempre lleno de preguntas Ay
0: yo he tenido un conflicto también como con mi cuerpo porque eh, yo, yo he sentido mi cuerpo muy femenino en cuanto a como yo lo vivo como que nunca he sido una persona siempre he sido una persona como muy frágil físicamente nunca se me han dado bien como pues no quiero decir que solo la feminidad represente esto, pero sí como esa carga como que se ha impuesto entonces yo lo he visto así, pero pues tengo unas facciones demasiado masculinas, o sea, yo tengo barba, pelos por todos lados, entonces yo me tomo una foto sin ningún accesorio y pues un man es como me leen. Entonces para mí es un proceso de también transgredir eso. Yo trato de, de desdibujar esa masculinidad desde las maneras que yo pueda, desde las prendas que uso, desde la forma en que camino, desde la... desde... La, lo que me pongo, el maquillaje Y no porque sienta que es una cosa como superpuesta y ya Como un disfraz Sino porque es una manera de vivir mi cuerpo libremente Sin, sin, sin querer como cambiarlo completamente Porque yo siento que yo amo mi cuerpo Cuando hablo de desdibujar Hablaba más de la identidad Como esa identidad masculina Como como más que solo lo físico porque yo sé, no estoy borrando mi masculinidad y, y tapándola o haciendo otra cosa es complementarla y es crear algo nuevo
1: ese solo gesto suele incomodar a mucha gente porque claro, un cuerpo mariqueado no evoca muchos lugares comunes un cuerpo mariqueado se abre al deseo de cuestionar de romper de decirle al otro Mira, yo sé que tú me quieres encajar en algún lado
0: Pero cuando tú no quieres ser ni, la, ni una cosa ni la otra Y deliberadamente vives tu cuerpo como se te da la gana Pues mucha gente entra como en ese conflicto de cómo lo defino O, o por qué lo está haciendo Y eso es lo que a mí también me motiva En que hay que mostrar esos cuerpos diferentes
1: Pensar en otras maneras y hacerle justicia a quienes han vivido, sentido y resistido a la opresión implica escuchar las historias de personas negras, gordas, ñeras, marimachas, indias, montañeras, pobres, maricas. Y pasa, necesariamente, por entender sus luchas y por visibilizar sus insistencias para existir con dignidad en donde sea. Después de todo, llevamos todo el tiempo con nosotros representaciones de nuestra identidad. En nuestro andar, comer, vestir, ocupar, hablar, entre muchas otras cosas. Y es revolucionario atrevernos a luchar contra las opresiones para poder ser y existir. Para decirle... Sin miedo al mundo.
0: Yo soy así y yo quiero ser así. Y mientras más gente se atreva a ser así, pues más va a haber el momento en que ya va a pasar de moda burlarse de esas personas.
1: Nos pueden encontrar como arroba alteroteca podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast. O contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.gmail.com En este episodio les acompañó Connie Guevara. La mezcla corrió por cuenta de Yeko Cubides. Esta temporada fue grabada en coproducción con UN Radio.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web.